0: Já jsem, dobrý den, milí diváci. Po delší době vás vítám u rozhovoru, který jste si vyžádali. A Je mi ctí tady zase sedět vedle Alžbětky, zakladatelky Cest k sobě. Ahoj, Alžbětko. Ahoj, Adrianko. Jak se máš, Alžbětko?
1: Adrianko, mám se náročně, ale svým způsobem i krásně. Ono, ten čas, který je čím dál rychlejší a kterým žijeme, nás někam jakoby posouvá, nejlépe ven ze všeho starého ze systému a tak. Takže na jednu stranu je to náročný a na druhou stranu je to krásný. Já to bych přirovnila jako k porodu. Když se něco nového rodí, tak je to bolestivý, ale přitom ten pocit z toho je nádherný. Tak asi tak se máme. Já myslím, že nejsem sama, že se máme všichni velmi podobně, protože transformace se týká úplně všech.
0: To ano. Já tady mám od diváků na tebe pár otázek. No výborně.
1: Tím... A já jsem se těšila, že si spolu popovídáme, protože já taky mám eh, ani ne tak otázky na diváky, ale eh, nějaké jakoby vsuvky, připomínky k některým věcem, které děláme a které lidi komentují, eh, píší různé hmm. připomínky, tak já bych se pak k tomu taky chtěla vyjádřit. Dobrým, samozřejmě.
0: Tak začneme otázkama? Tak dobře. První otázku poslala Ava Brožová. Jak zvládáš, Alžbětko, nenávistné útoky na sebe i na projekt? A z čeho si myslíš, že to pramení?
1: Od Aby mě to teda speciálně těší, protože ona určitě psala něco, o čem sama moc dobře ví svý, takže mě to moc těší. Jak zvládám útoky? V podstatě na podzim. Budou cestě existovat už 15 let. A já za těch 15 let jsem si opravdu prošla svým. Nejdří jsme na to byli s kolegou, který bohužel už mezi námi není. A začátky ty útoky byly jiný, jinýho rázu, spíš od konkurence a tak. Nebo oni se vnímali jako konkurence, takže ty útoky se mění, variují. a Nějakým způsobem jsem si zvykla a jsou věci, na kterých jsem si teda ještě nezvykla, kterých třeba i jako hůř nesu, protože prostě jsem pořád ještě jenom člověk. Nedávno jsem zažila přímo útok na mě. A dokonce i psala nějaká paní, která je velmi citlivá, senzitivní, tak psala, že jedna žena nějakým způsobem, že nám chce ublížit cesta přímo. Tak to jsme vlastně řešili. Takže když to zhrnu, žádný útok není příjemný. Na druhou stranu vždycky se tady děje něco za něco. Vždycky máme něco za něco. Takže pokud my jsme víc a víc vidět, tak ty reakce jsou o to silnější, jak pozitivně, tak bohužel i negativně. A je to o tom, jak se s tím člověk vyrovná a jak se s tím poradí. No, těch útoků bylo opravdu už dost. A samozřejmě pracujeme na ochranách neustále. Bez ochran bychom asi dávno už neexistovali. Je to náročné. Nechci o tom víc mluvit, protože tímto znova probouzím, tímto téma ještě víc otevírám. Takže, Avo, děkuji za otázku. Myslím, že to znáš moc dobře. Dělám, co můžu. A snažím se, aby těch útoků bylo co nejméně. Což je nereální, samozřejmě. Protože prostě, o co víc vidět o to silnější útoky. Ale je to vyvážený.
0: Něco za něco. Další otázka. Uh, až možná něco víte o intenzivních bolestech těla. Poslední tři roky a přibývání na váze, i když je strava omezená. Nevíte, kdy se energie na zemi ustálí? Děkuji, Mita. Moc děkuji za
1: tu otázku, protože hodně lidí se ptá, až co mám dělat. Přibídám na váze, jim stejně nelimíň, hýbu se taky stejně, ale nějakým způsobem jsem zavodněná a tak dále. Už i muži to mají, nejenom ženy, protože jsem si sama tím prošla a procházím, tak vím, o co jde. Samozřejmě, za prvé, je to i obrovským vyčerpáním, protože transformace nás stojí velké množství energie, takže jsme velmi vyčerpaní. Obzvláště, když ještě pracujeme duchovně přes nás, důl kvanta, kvanta informací, kvanta energií, takže to taky stojí hodně energie. Takže za prvé, jsme vyčerpaní a to tělo nemá tolik energie na spalování nemá tolik energie na, na celkovou jakoby, sebeúdržbu, na celkovou seberegeneraci. Ta energie mu prostě chybí. Takže to tělo jede v nějakém nouzovém režimu, což je samozřejmě vidět na nás, že se zavodňujeme a, a tak dále. To za prvý, za druhý, to je ta dobrá zpráva, protože si procházíme očistou, čistou transformací celoplošně, tak v podstatě ta transformace... Proudí se zhora dolů, to znamená, že šly na řadu horní čakry. A vlastně to fyzické tělo je úplně poslední v řadě, poslední na seznamu očisty. A my jsme už ve fázi, kdy se očišťujeme hlavně na fyzické úrovni, tak proto lidi mají obrovské bolesti těla, protože vlastně z těch fyzických buněk jdou všechny ty staré, nashromážděné informace, které tam už nemají být ven, takže o bolestech chtěla, by vám někteří lidi mohli vyprávět litanie. litánie. Hodně lidí popisují, že bolí páteř, protože z páteře se vlastně uvolní ty zadní kanály z páteře. Tam jsou zadní čakry a tudy jde minulost ven, takže mají obrovské problémy s páteří. A, a celkově bolesti těla. To všechno patří k transformaci, k očistě těla. A já sama jsem se tím prošla a ještě vlastně nejsem úplně hotová a je to taky na mě vidět, že jsem přibrala. Prošla jsem si všema fázema, nejdřív jsem si říkala, bože, takhle já nemůžu vypadat, tak jsem tomu tělu pomáhala maximálně od akupunktury úplně vším, a taky jsem byla už hodně vyčerpaná. A zjistila jsem, že mi nezbývá nic jiného, než to všechno přijmout a vydržet a být trpělivá a dovolit tomu tělu, aby se dočistilo. Což je, třeba pro mě je to náročný, protože já jsem bohužel docela dost vidět, relativně teda samozřejmě dost vidět, tak to mé vědomí s tím mělo problémy To přijmout, že teda už nemám, jak se tomu říká, velikost M, už mám úplně jinou velikost směrem nahoru, to se prostě nedá nic dělat a spousta lidí okolo mě jsou na tom stejně a hlavně nebýt na sebe zlý, a mít se sebou obrovskou trpělivost a když se nám podaří mít ze sebou soucit a lásku, tak je to přímo dokonalé. To k tomu dobrá zpráva, brzy to bude končit. A to tělo pak automaticky zase začne nabírat svoji energii, začne generovat svoji energii a pak to všechno bude dolů.
0: No. Ožbětko, my jsme se mám pocit v minulém rozhovoru spolu bavili o vyhoření. Jak se na tom teď?
1: Adrianko, s vyhořením je to už mnohem lepší, protože už tolik nepracuju. Já jsem vlastně pracovala po nocích, pracovali jsme po nocích, nejsem sama, těch světelných pracovníků je naštěstí hodně, i nás opravdu hodně, ale stálo to obrovské množství energie a samozřejmě to všechno s láskou a s radostí, bez nějakých požadavků na odměnu, takže um, ta energie, s tím způsobem, byly tam obrovský výdaje energie, ale nějakým způsobem se nevracela. Takže jednoho dne to tělo řekne, už nemůžu prostě, nemůžu pracovat ve dne i v noci a kdy, kdy si odpočinu. Tak já jsem pak už ubírala, ubírala, takže teď vlastně pracuju tak, abych se nevyčerpala úplně a když cítím, že, že už je zlé, tak uh, všechno pokládám jdu třeba ven se projít do krásné přírody nebo na kolo. To mi také dělá moc dobře. Te sezóna nedávno poslouchala rozhovor s Tomášem Arsovem, to je kadeřník známý. No a ten e, přesně popisoval ten stav, že taky pracoval hodně, 18 hodin denně, ne víc. víc. Vyhořil tak, že úplně se zhroutil a skončil na klinice. A že pochopil, že si musí všechno regulovat a že je třeba být v rovnováze. To je těžký být rovnováze, když člověka zrovna ta práce baví, a obzvlášť když práce je posláním. To, to člověka baví ještě víc, ale ty jsme v období, kdy té energie fakt není dost. Nikde. Vlastně jediná možnost na čerpání, teda pro mě aspoň, je příroda, protože všichni jsou unavení, vyčerpaní, mají své procesy, takže každý si tu energii hlídá a potřebuje pro sebe. Nemá na rozdávání, což nemáme nikdo na rozdávání energii. To je prostě realita. S tou se člověk musí smířit. Takže jsem na tom líp, ale časy, kdy jsem měla energie na rozdávání, tak jsou už pryč a zase se vrátí. A myslím, že tady mluvím každému ze srdce, že?
0: <laughs> Snad už brzy. <laughs> a to navazuje hezky na další otázku. Dobrý den, Alžbětko. Vstoupíme do nové éry tak, jak to popisoval Petr Davídek zábleskem, nebo to vidíte jinak? A kdy odhadujete, že by to mohlo přijít? Mm -hmm. Děkuji za vaši práci. Velmi ráda koukám na vaše videa a přeju krásný zbytek dne.
1: Záblesky. Tak, já jsem někdy na podzim zimě slíbila divákům, že se budu více vyjadřat k tomu, co se má dít. Pak jsem začala ale velmi rychle brzdit, protože tím, jak neustále se snažíme zjistit, co se děje, co se bude dít tak ty informace, které máme, tak oni se mění. Mění se, protože nahoře mění neustále strategie. A dokonce, teď to vypadá tak, že sice záblesky jsou už dávno naplánované, už několik let dopředu, dokonce už se tady zkouší a znám spousta lidí, kteří taky se tím prošli a zažili záblesky. Takže akce by měla být úspěšná a realizovatelná, ale... Zrovna nedávno jsem odchytla, že přišli ještě na lepší způsob, jak pomoc lidstvu se vymanit nebo vytáhnout z toho pekla, v kterým žijeme tady, čili z té zavirované 3D roviny. No a vypadá to tak, že zvolí ještě citlivější, lepší variantu, než jsou záblesky. Ono to je docela hodně náročné. A myslím si, že by ty následky po záblesku vůbec nebyly malé. Takže, když to řeknu úplně upřímně, já zatím ještě s ničím nevycházím ven, protože tím, jak se to mění a hledají lepší variantu pro lidstvo, protože tady je tolik různých úrovních lidí. Někteří jsou na tom velmi špatně, jsou ve velmi nízkých vibracích, mají velmi těžké bloky, karmické bloky. Někteří jsou na tom velmi dobře, tak pro ně by záblesk byl ideální. Prostě bylo by to krátký, rychlý, konec, na startování se, na nový život, ale pro ty, kteří mají opravdu velmi těžké bloky, kteří, kteří jsou plní strachu, takový záblesk by byl obrovským traumatem. Já bych to ráda popsala víc, protože nějaký způsob už jsme se tím prošli, ale vypadá to, že se tady ti tam nahoře přikloní k té nové, ještě lepší variantě. Brzo budu mít tady znova Gabriela na se, už se na tom těším. Třeba on už bude mít taky nové informace, čili jak se to neustále vyvíjí a mění, tak já jsem opatrná a, vím, a zažila jsem si to u Gabriela, když člověk vyjde s nějakou hodně silnou informací, co se okolo toho strhne uh, různých komentářů, jak teda uh, velmi hezké komentáře, tak i velmi uh, drsné komentáře, až, až nenávistné. Tak uh, jenom chci říct, že jsem zatím opatrná, protože to vypadá, že to bude ještě malinko jinak líp. Na to se moc teda těším. Bude to velmi zajímavé. A bude se to dít rozhodně letos. A vzpomínám neustále na Petra Davídka. A on toho zákulisí si napovídal ještě mnohem víc. A vždycky se na něj vzpomenu. Říkám, jo, už rok 2023. Poslední varianta a taky, že se to letos stane. A možná, že to bude sametovou cestou. Sametovým způsobem. Taková sametová lidská revoluce. Ze 3D do 4 A pak víš? <laughs> já mám z toho úplně husí kůži, Adrianko. Jak o tom mluvím?
0: No, už se těšíme, to znamená vlastně konec veškerého pekla a uzavření mm. minulosti. Mm. Víte, ono to není lehký. V podstatě
1: my už si těch různých nehezkých i hezkých komentářů užíváme. Už jenom to, že jsme médium, cesty k sobě. A když já se ještě vyjádřím, k nějaké situaci, tak to se umocňuje, tak mě určitě chápete, že jsem s informacemi opatrná právě proto, že to není statický, že neřeknu, bude to tak, protože to takhle je daný. Ono tím, jak se to mění, tak, tak se možná dočkáme ještě lepší varianty, než je záblesk. A nebo kombinací, to taky zkouší nahoře, kombinace. Proti, kteří jsou už na tom hodně dobře, tak na úrovni záblesků, na, na vyšších e, frekvencích. Uvidíme,
0: necháme se překvapit. Dobrý den, mám Alžbětku ráda a chtěla bych se zeptat, zda má nějaké rituály, například před jídlem ráno nebo večer, případně nějakou modlitbu. Děkuji a těším se na odpověď. Když
1: jsem začínala, tak jsem měla spousta rituálů. A spousta různých takových modlitek. A s časem jsem si je tak nějakým způsobem nahrávala do, do toho svého bytí a do, těch, do, 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 té, svý, do té své aury a, a vůbec jako jsem tu i variovala, měnila, že dneska nemám vůbec žádné rituály a vůbec žádné modlitby, protože ono to už funguje samo tím, jak něco si zajedete, tak se jakoby nastaví tak, ale co, co určitě téměř denně dělám, tak se spojuju sama se sebou, čili se svou duší, se svým duchovním vedením a, a v podstatě s vesmírem a s tím nejvyšším a tak. Tak to asi se stalo rituálem, ale to protože to je moje práce. Takže teď už nemám skoro žádné rituály. Ale chápu, kdo s tím začíná, protože je to důležité. Ono to člověka nutí být v tom přítomném okamžiku. Třeba když jí, tak poprosit třetím o jídlo, o to, aby bylo požehnaný, to je úžasná věc. A nebo když cokoliv dělá, nebo když děkuje přírodě. Já jsem se tak naděkovala přírodě a teď už jenom přij, vstoupím, otevřu srdíčko a vlastně už tam to automaticky vysílám. To poděkování prostě už plyne samo. Dříve jsem se snažila a tak jsem si to jakoby vědomně nastavila, že už to přirozeně přírozeně. A Protože ta příroda je prostě úžasná a, a t, tam je ten dík na, na, na místě. A vůbec za život a za lidi okolo sebe. Takže znám to
0: a chápu to, že je dobrý s tím začít. Dobrý den, těším se moc na paní Alžbětku. Pokud bych mohla mít otázku, pak by mě zajímalo, na jaký nejsilnější duchovní zážitek ráda vzpomíná. Děkuji, Ivča. Ono jich je tolik a poslední dobou mám
1: nejraději zážitky se zvířátky. To jsou neuvěřitelné zážitky mezi nebem a zemí. Já vám třeba povím jeden, který je úplně luxusní, tak miluju. A jak mám opravdu, to by bylo na knížku, jo. Ale v zimě krmíme ptáčky a visíme lojové koule na budku. A lítá tam prostě rodinka strakopoudů, a jednoho dne, tomu jednomu strakodobodu, ta, ta koule vonci tam do Niklové, ona mu spadla na zem. A on viděl, že ho pozoruje ve okně, tak se na mě podíval a vrátil se k té kouli, vzal jí do zobáčku a, a lezl po tom vidílku, že ji tam naspátek pověsí. No já jsem se málem zbourala smíchy, protože prostě on vypadal tak roztomile. A teď se, on se snažil tu kouli naspátek na ten hřebíček pověsit a se říkal, On to samozřejmě nezvládl, ona mu znovu spadla, tak mu ještě jednou. Mm. A když mu to nešlo, jsem to vykašlala, <laughs> bohle A tak takovéhle zážitky těch, těch je tisíce, Krásný. Mám jich opravdu hodně. Ale když mám příběh, kde teda Anděla, kdyby nepomohli, tak už tady dávno nejsem, myslím, že všichni dobře známe. A těch příběhů mám už od mládí, ale ten poslední byl nejsilnější. Jela jsem elektroautem, to nebylo moje, jela jsem opučený. A jedu na dálnici po magistrále v levém pruhu, to znamená relativně velkou rychlostí. A najednou to elektroauto bylo odpojené od satelitu. Na místě vyplo. Nula, prostě přestalo jet. V levém pruhu. Já jsem samozřejmě okamžitě, to byl pro mě šok, jsem zpanikařila. Teď tam to auto teda mělo nějaký dojezd, že jo, ale Teď jsem okamžitě teda blikačky, to jediné teda šlo. Jak prostě bylo mrtvý. A teď jsem začala prosit tak usilovně nahoře, že jsem nejednou cítila, že někdo to auto tlačí. A já do dneška si nespomínám, jak se podařilo těm bytostem to auto vytlačit z dálnice, přijet všechny pruhy a sjet z dálnice. A já si jenom pamatuju, že jsem sjížděla z dálnice. Vůbec nevím jak. Takhle jsem se klepala. A brečela jsem u toho, protože to byl mi strašný šok najednou stát v levém pruhu, za mnou prostě auta svištěly. Teď jsem slyšela jenom, že všichni troubili, prostě chaos, matek. A tak najednou si vidím, jak si jiždím dolů a sedla jsem takhle dolů z té, z té dálnice a najednou to auto naskočilo. A jenom tak jsem si to vždycky na Tak já říkám, kolik andělů mě muselo táhnout, to auto není znamená lehké, že jo. Tak kolik andělů, archandělů tam muselo být, kteří mě z té dálnice přes všechny pruhy odtáhli ven? No, tak to byl takový jeden velmi silný zážitek. Ale přiznám se, že by se už nemuseli opakovat, protože to je šok, když ti přestane jít auto uprostřed uh, rušných magistrály. No. No a když jsem se z toho zpamatovala, tak jsem uh, si vlastně uvědomila, že. Den předtím jsme dělali jednu velmi náročnou světelnou operaci a že ta se nelíbila té druhé straně a že vlastně to byl pokus o to nějakým způsobem mi pomoct ukončit inkarnaci. Naštěstí se to nepodařilo, jsem tady dál, žiju dál. A kdyby nebyly všichni ty miláčci tam nahoře, ty krásné bytosti, urozené, obrovské, silné, tak tak tady asi nejsem, protože to musela být obrovská síla. Takhle se mnou jenom... A to byl docela kousek k tomu výjezdu. A je to zvláštní, já si to vědomně moc nepamatuju. Já jenom vím že, že vím, že bylo strašně zlé a že najednou jsem se ocitla a viděla jsem se, jak si jíždím z té dálnice dolů. A pak už se to znova nastkočilo, to auto. Chyt, najednou zase byl signál, to se normálně vůbec nesmí stát. Že... Jenže ono se to prostě stalo. Kdo to auto odpojil od satelitu? Takže vůbec nefungovalo. Vyplnul elektřinu, v podstatě. Tak to byl takový můj nejposlednější, nejsilnější zážitek. A doufám, že silnější nebude v, 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 v tom rozměru, že budu moct tady v klidu dá žít. Teď už A jenom muset bojovat o život.
0: Všechno <laughs> ty pozitivní, ty nabíjející. Ano, Přesně tak. Ty, co tě udělají radost? Ano. Dobrý den, velmi ráda sleduju cesty k sobě, hlavně když moderuje paní Alžbětka. Proto mám pár otázek. Co studovala a kde pracovala? Já jsem šla, já jsem si to všechno tak trošičku
1: zkomplikovala. Já jsem šla na studia do Německa, do Hanovru, to je kousek pod Hamburkem, severní Německo. A tam jsem studovala historii a germanistiku. Tenkrát mě historie moc bavila, mě baví do dneška nejenom protože se člověk může z těch historií ponaučit, ale prostě bavila mě historie a taky jsem tam vlastně díky tomu otevřela i svoji vlastní historii. A generalistika, protože jsem měla poslední inkarnace v Německu, tak to samo šlo. No a v rámci toho jsem vlastně se začala probouzet, otevírat, takže jsem tam vlastně studovala ještě duchovní školu, měla jsem tam své mistry, o těch jsem ale už mnohokrát povídala, takže Všecko to nejdůležitější nebo svým způsobem nejdůležitější část mého života se odehrávala v zahraničí. Hmm. Jsme rádi, že tě máme zpátky v Česku.
0: <laughs> Já jsem se moc
1: ráda vrátila, se přiznám. a někam už bych se nestěhovala.
0: Máme tu krásně, vy. Hmm. Ty energie jsou tady neuvěřitelné, fakt. V čem je Česká republika tak výjimečná pro tebe?
1: V mnoha věcech. Za prvý miliu střed když jsou věci v rovnováze, protože čím víc na východ jeden extrém, čím víc na západ druhý extrém, aby se tady tak nějak si spokojeně žijeme v tom středu a snažíme se o to, tak to, to mi velmi vyhovuje. Já na ty extrémy moc nejsem a taky si to hlídám, i když občas do toho člověk sklouzne, ale tak to je přirozený. Za prvý, za druhý, tady obrovský duchovní potenciál. Tady jsou opravdu velmi vyspělé lidi, když takhle cestuješ různě po světě, tak si říkáš, že já se těším domů, aby lidi rozumí. Tam nastavím vysoký standard, vysokou vlačku a většina lidí rozumí. A těch prostě, bych to řekla, tak, abych nikomu neurazila, jsou místa, kde funguje ještě ten hodně starý matrix, kde vlastně to je o náboženství, o nějaké prastaré struktuře, o, o vině, o hříchu. Tak naštěstí. Tyhle hry my tady moc nehrajeme, což z toho mám obrovský, prostě je tady velký duchovní potenciál a je tady i silná energie a tak se tady cítíme dobře, jako ryby ve vodě. A když si chceme odpočinout, tak jdem do zahraničí, kde je klid, kde se toho tolik neděje. A pak zase rychle pospícháme zpátky domů. <laughs>
0: jo, rozhodně. To rozhodně. Jakým oblastem jsi se věnovala a věnuješ? Paní má na mysli například ezoteriku, astrologii a co tě k tomu přimělo? Já jsem si prošla úplně vším od, od samého začátku,
1: protože nejenom mě, že v něm všechno bavilo, ale jsem zvědavá a chtěla jsem mít tak trošku přehled, tak jsem si prošla všim možným. A teď nějakým způsobem z toho všeho můžu čerpat a, a můžu se držet toho svého středu a taky té své cesty. Takže jsem spokojená. <laughs> po je dobré mít znalosti. Já mám rada oba dva světy. Jak ten pravohemisférový, tak ten livohemisférový. Rozum je třeba a nejlépe selský rozumí třeba. A mám rada i ten druhý, se ten mám teda ještě radši. Tam se cítím líp v tom pravohemisférovém světě, kde není čas, není omezený prostor, nejsou omezené informace. Je to prostě jinak. Oba dva jsou důležitý a
0: oba dva mi vyhovují. Paní Renata se ještě ptá, jestli máš děti a, či, a jestli i oni se věnují duchovnu.
1: Mám úžasného syna, ten v tom od malička vyrůstá, v podstatě oba dva jsme tak nějak duchovní, když to řeknu. A tam to probíhá přirozeně, ani nemusím se o nic snažit. je to příjemný.
0: <laughs> Máš ještě nějaký nesplněný sen, který by si chtěla sdílet?
1: Mám. Můj největší sen je, aby byl na planetě mír a aby trval věčně. Čili, aby jsme tady žili ve světle, ne v pekle a aby se lidi měli rádi, jiný, jiný přání a jiný sen nemám. A já věřím, že, že se toho dočkám a doufám, že ještě letos, ale náznaky. Co ví si člověk může přát, protože když máš mír a když, když je prostě láska,
0: tak je všechno, tak a paní Renátka se ještě ptá, co by sporadila nebo doporučila nám divákům cest k sobě? Asi se ptá na tu situaci, která
1: momentálně je, že je velmi náročná. Já bych doporučila jednu věc, kterou ne, ne, moc rádi slyšíme, a sice být trpělivý, protože myslím si, myslí, že už to, pro nás už to trvá relativně dlouho. A když slyšíme buď ještě trpělivá, buď ještě trpělivý, ne, tak nám to moc neladí, ale ale s trpělivostí opravdu nejdál dojdeš a přináší růže. Takže já opravdu poču trpělivost sama ze se sebou, sami se sebou. Trpělivost celkově a, a a nepřestávat na sobě pracovat, to je to nejdůležitější. Neustále, když to člověk nemusí úplně přehánět a nemusí tím uh, otravovat celý okolí, ale být v sobě, uh, zpracovávat si věci, co, co člověku na sobě vadí a a nějakým způsobem se snažit být v rovnováze, což je nesmírně těžký. Opravdu velmi těžký. Obzvlášť, když máš rodinu a teď každodenní starosti a ty si v sobě něco řešíš a říkáš si, bože, jak to mám všechno zvládnout. Nejlepší je si to vždycky tak nějak hezky naplánovat, přes den fungovat jako rodič, jako manželka, jako, jako partnerka a večer se věnovat sobě. Když všichni jdou spát, to já jsem to tak dělala. Vždycky jsem večer prostě buď si vinovala sobě, co ještě chci na sobě změnit, anebo tomu, co je třeba pro ostatní. Udělat si v tom nějaký řád, to je moc důležitý, protože my duchovní lidi inklinujeme v chaosu, jelikož nejsme tak dobře uzemění jako lidi, co jsou více materiální. Tak sama jsem se to musela naučit, vždycky být dobře uzeměná a vnímat věci i z té normální, každodenní perspektivy. A to je taky dobrý téma pro duchovní lidi. Já jsem si taky prošla opravdu vším, že ze za začátku jsem všechno viděla jenom z duchovní perspektivy. Takže když někoho bolel zub, tak už jsem tam viděla všechny možné témata, proč ho bolí, ale chyběla mi tam ta. Ta rovina té totální praktičnosti, hele, budeš muset zobařit. Takže, a to jsem se za ty roky musela znova naučit, abych, abych vnímala věci z té normální, každodenní perspektivy, z úplně totální realistické perspektivy, ale i z těch vyšších, vyšších perspektiv a dokázat to skloubit, propojovat, abych nepůsobila jako totální blázen a navíc, když třeba řídíš firmu, se ty k sobě svým způsobem, jsou, když je to spoleh, tak je to firma, tak pořád vnímat tu realitu, každodenní realitu, co se vlastně děje ve firmě mezi lidma, co se děje venku. A to je velmi těžký. Takže to taky doporučuji. Neustále vnímat 3D realitu i tu vyšší realitu. A nebo se to propojit, ale dávat si i velký pozor, aby člověk nebyl jenom někde ulítlý tam nahoře, anebo jenom někde zavrtaný ve hmotě. A to, to je vlastně úkol toho našeho území, na kterým žijeme. Neustálý střed vyrovnává střed i v tohletom.
0: Jak často říkáš, všechno mít rovnováze a propojené.
1: Ano. Jo.
0: Pani Renáta ještě dodává, že ti moc děkuje a že ti přeje a přeje tobě i všem, kteří se podílí na tomto vysílání všecko dobré. děkuji. Paní Jana se ptá, zda bys mohla prozradit něco více o sobě z duchovní roviny. Jak vnímáš své poslání duše tady na zemi, jak sama pracuješ v jevně hmotném astrálním světě. Moc by jí zajímaly tvoje osobní zkušenosti a napojení na vesmír, zda je to možné. Moc děkuji.
1: Já už jsem se o tom hodněkrát zmiňovala v našich předchozích rozhovorech. Své poslání beru jako součást života, je to vlastně můj život. A a kdyby někdo mi teď to moje poslání vzal, tak bych asi umřela, protože ten pozemský život nějakým způsobem už jsem naplnila. Ne, než bych měla za sebou, ale už jsem splnila rodičovské povinnosti a snad manželský. No a teď právě přichází období takové to sklízení plodu všech těch světelných pracovníků. A kdyby teď se to nemohlo konat, kdybychom to, kdyby to nemohli zažít, Jaký vyvrcholení toho, o co se tady všichni snažíme, tak by to byla asi hodně špatná. Moc by mě to, to si ani nedokážu představit. Takže každá práce, kterou vynaložíme, přece musí přinést jednou nějaké ovoce, nebo musí už během toho procesu minimálně ovoce nést. Ale když by nepřinesla vůbec nic, tak by asi nastoupila obrovská frustrace, ale to se vlastně dít nemůže, protože už tím, jak celou dobu jsme se všichni snažili, mluvím o světelných pracovnicích, tak už dávno vlastně to ovoce existuje. To, že se tady lidi mění, že, že vlastně se probouzejí a, a, a že vlastně probouzí druhé a, a že, že vlastně mění celé své okolí už jenom to vlastně je výsledek našeho poslání. Takže, takže vlastně všechno je v pořádku. <laughs> Ale toho vyvrcholení se chci dočkat a na to se moc těším. A věřím, že nebudeme zklamaní. Věřím, že teda to bude nějakým velmi užitečným a dobrým způsobem a že nás to nesklame. Já jsem takový realistický optimista a optimistický realista. Na jednu stranu ten optimismus je nesmírně třeba, protože s pesimismem zase tak daleko člověk nedojde. Na druhou stranu se snažím držet se reality, jelikož um, ono to nic nepřináší, když si člověk žije jenom na obláčku a v nějakých iluzích. Pak o to větší je zklamání, takže se snažím to vyvažovat, kombinovat. Nevždycky je to snadný. Znáš to, viď? Hmm.
0: Páda ti to skvělé. Jsi děkuju. Paní Hana se ptá, kdy zase pozveš do vysílání Pavla Roška. Pavel Roško už tady měl dávno být,
1: už se s ním dávno měl natočit rozhovor. Bohužel není ve formě a moc o to mrzelo, musela odříct. Nebylo, nebylo, nebylo možno, aby dojel do studia, přece jenom bydlí na severu. Moravy a cesta je pro něj daleká, takže jsme se dohodli, že jakmile mu bude líp, tak přijede. Tak mu držte palce a když tak klidně se za něj i pomodlete, protože on to určitě uvítá.
0: Co cítíme s ním? Asi jsme si s tím každý prošel. Milá Alžbětko, ráda bych se zeptala, jak se vyrovnáváte s tím, že stárnete v těle ženy. Vnímáte svou duši jako ženskou podstatu? Daniela. A to je dobrá otázka.
1: S tím vyrovnáváním, eh, samozřejmě rozum člověku řekne, je to přirozený, stárneme, všichni stárneme. Na jednu stranu, já se vnitřně cítím velmi mladá, sice se to třeba na ní není vidět, ale já se tak cítím. Mm. Na druhou stranu mám prastarou duši. Je to taková docela silná schizofrenie. Duše je stará jako metuzalem. Hodně si prošla, hodně si prožila. Vědomí je taky relativně starý, teď ale něco ve mně nějak... Se cítí velmi mladý. A ta vnější schránka teď docela utrpěla uh, tou obrovskou transformací očistou. Takže je to takový zvláštní, takový kaleidoskop, jak <laughs> to říct. <laughs> Čili jednou se cítím báječně, pak zase nastoupí očistá transformace, takže to tělo nějakým způsobem dává signály, že, mu není, že se necítí dobře, že se necítí v pohodě. Asi je to jako nahopačce. Nicméně pro lidi, kteří jsou třeba na věžnosti, alespoň trochu vidět, to není příjemný stárnou, Na druhou stranu něco za něco zase si moudřejší člověk nebo člověk by měl být moudřejší a máš zkušenosti a za to já jsem moc ráda. Já si třeba kolikrát uvědomuji, že před 20 lety bych reagovala na stejnou situaci úplně jinak, protože jsem neměla zkušenosti a neměla jsem ty vhledy. Takže se snažím vidět na tom to nejlepší. Um, asi je to každý den trošku jinak podle toho, jak jsme naladěni, co se děje s námi. Ale říkám, mám to takový zvláštní. Něco ve mně je prastarý jo? a něco zase mladého, to zvláštní kombinace, asi to máme všichni takto, že jo? Vybudovala jsi třeba postupem času nadhled na určitý situace? Určitě musíš, to jinak nejde. A obzvlášť, když jsi v tom procesu čištění, to, to by člověk buď byl na sebe zlý, já znám takové lidi, kteří se nechtějí smířit s tím, že to tělo stárne. A že se momentálně čistí, že je v procesech, takže mu odpírají jídlo, týrají se, trápí se hlady, no, nebo nějaký způsobem navštěvují všechny možné ústavy, <laughs> nemyslím pro blázny, ale kosmetický. A, a zkoušej to a tomu tělu dávají šíleně zabrat, je to takový tvrdý, krutý. Prostě je třeba to přijmout, ale to tělo podporovat, ale poslouchat, hlavně ho poslouchat. Ne vždycky má energii na to, aby, aby se šlo projít a uh, absolvovat dlouhé procházky. Uh, a nikdy zase potřebuje pohyb poslouchat to tělo, vnímat ho. Hmm.
0: Máš nějaký tip pro diváky, jak se napojit na svoje tělo, jak ho víc uh, poslouchat, jak, jak slyšet vlastně, co chce? Protože ne vždycky je to jednoduché v tom všem zmatku, To jo? Uh, slyšet tělo. Mě můj mistr učil. Hmm. Nebo on mi předal základní informaci, že
1: tělo je živé, má vědomí a je to, je to bytí. Jenomže tady, jak žijeme v tom Matrixovém světě, tak nás to nikdo neučí a my to ani nemáme vědět, abychom se k němu chovali tak, jak se chováme. A to mi dalo moc. Já jsem ho začala pak pozorovat a všimla jsem si, že má svoji inteligenci, to by také samozřejmě říkal, že má svoji inteligenci, že má svoje vědomí, a že vlastně ho musím respektovat jako živou bytost. Tak jako respektujeme vyšší tělo, jako ducha, duši, astrální tělo, které máme, tak i fyzické tělo. Tak jsem se naučila ho poslouchat. Nevždycky se shodneme, ale, ale naučila. Nikdy třeba ne vždycky se shodneme, ale beru ho jako rovnocenou bytost. Tady v tom celém až by ta bytí. V celém tom týmu. Ano, no, v tom týmu všech těl, ano. Já vím, že když poslouchá někdo nějaký materiál, se říkáte, až by tam má dost úplně blázen. Protože tě roberou jako, jako pohod, nástroj... ...schránku. ...schránku, ano. Který funguje na určitý pohon. A tak to tak vůbec není. A já vím, že se dožijeme doby, kdy my své tělo budeme velmi vědomně vnímat. A ještě nám prokáže mnoho služeb a ukáže, že má svoji inteligenci a svoji
0: informace o sobě a tak dále. Těším se na to. A projevuje se třeba to tělo, když ho vnímáš a chováš se k němu hezky a nasloucháš mu. Dává ti nějakou zpětnou vazbu nebo reaguje jinak? Třeba v některých situacích podrželo tě, kdy si to nejméně čekala?
1: Adrianko podrželo. Hodněkrát. Hodněkrát ustálo situace třeba, když na mě byly hodně zlý taky tak já jsem obdivovala to svý tělo, že to všechno ustálo. Kolikrát vlastně ataky, které vlastně to tělo mělo zničit, protože když vlastně přijdeš tady v té inkarnaci o tělo, tak přijdeš o inkarnaci, čili vlastně to bylo hlavně o těle. A já, já ho kolikrát obdivovala, že to všechno zvládlo. Jo, podrželo. Klobouk dolů teda před ním, co všechno to fyzické tělo vydrží. A to není jenom o mém těle. To je, to je celkově třeba, já se kvělka říkám, um, lidi si prošli obrovskou havárií. To, to, to prostě tělo zažilo obrovský náraz, neuvěřitelné věci, nebo třeba někdo spadne z 8. patra. A to tělo drží pohromadě a žije dál. Ně, někdy v mě úplně zůstává rozum stát nad tím, jak je to možné, jak, jak my ho uh, podceňujeme. Jak se mu vůbec, buď chceme jenom po něm, aby bylo krásný, ale jak vůbec nedoceňujeme jeho inteligenci, jeho schopnosti, jeho možnosti. Takže kolikrát si říkám, už se těším na dobu, kdy tady budeme žít v pravdě a budeme žít v pravdě i k sobě, že to tělo není schránka nějaká pro, pro něco, pro ducha, pro duši. Je to bytost, která, jak už jsem několikrát řekla, má svoji inteligenci a svoji neužitelnou odolnost. Klobok dolů předtím, kdo Opravdu. No, to je takový samostatný organismus, To teda je. A někdy je opravdu velmi schopný a odolný. Hmm. Neuvěřitelných výkonů a neuvěřitelných um, možností.
0: Hmm. Tak děkujeme, že ho máme.
1: To teda. Opravdu děkujeme, že ho máme a a já bych doporučila se nad tím častěji zastavovat, aspoň u sebe.
0: A on to asi prostě. My
1: to bereme šít jako samozřejmost, ale kolikrát to vůbec není samozřejmost. Hmm. Hmm.
0: Děkuju. My děkujeme. No, paní Zdenka si moc přeje až bětku jednou obejmout. Mm -hmm. Tady vidíš, Alžbětko, že celý tým cest i všichni diváci tě mají moc rádi za to, jaká jsi. A za to, že i tady nám všem radíš a pomáháš se zorientovat v našich nějakých vlastních procesech. A si výjimečná bytost. Já tady nechci působit nějak jako divně, ale cítím, že to potřebuješ slyšet, že po tom všem, co si ušla tak dlouhou cestu, Třebuješ slyšet a číst, že si tě vážíme, že vidíme, co si všechno udělala pro všechny a že jsi si kolikrát i musela něco odepřít. A moc ti děkujeme za všechno. Já děkuju.
1: A děkuji za to pohlazení od vás, ode všech, od tebe. Hm. A mám úžasný tým. Všechny vás týmu mám moc ráda a myslím, že jsme dobrý, velmi dobrý tým, že jo?
0: My máme Takže tebe.
1: to není vždycky jenom o jednom člověku, je to o týmech.
0: A vlastně bez diváků by tady cesty nemohly být? Je to taky tým, no, který musí fungovat. Je to tak? A k tomu se ještě dostaneme dneska. Jo. Zdravím paní Alžbětku. Zajímalo by mě, jestli má nějakou duchovní zkušenost, která se jí přihodila. Přeji jí mnoho zdraví a děkuji za cesty k sobě, paní Marcela.
1: V podstatě už jsem se dneska vyjádřila, těch duchovních zkušeností je opravdu hodně. Jak jsem slíbila, že někdy o tom napíšu knihu, nebo, já nevím, nebo prostě příští, příští zase pokračuju. Určitě.
0: Všichni moc inspiruješ. Proto možná po tobě chtějí všechny ty duchovní tak, zkušenosti. Tak jsem se
1: vzpomněla, tak mi tak jako přišlo, říkám, tak to by, dobře, tak, tak to bych ještě mohla říct. Jak jsem se bavila před chvíli s tím zubem, mm -hmm. že třeba někoho bolí zub a tak je nejlepší prostě si ho nechat vytrhnout, protože prostě už to asi fungovat nebude. Po A teď jsem si vzpomněla, že jednoho, jednou, to jsem ještě žila ve starém bytě, tak mě nes, šíleně mě bolel zub, ale, ale tak strašnou bolest. To jsem, to jsem zažila v podstatě jenom při <laughs> Tak už jsem byla úplně zoufalá a říkám, tak pojdu na pohotovost, um, ale zkusím to ještě, jestli nahoře, um, by tam nebyla nějaká ulitba, jestli by mi s tím zubem něco neudělali. Tak jsem poprosila jednoho archanděla tam nic, druhého taky nic, pak jsem poprosila jednu bohyni, taky nic. Tak říkám, tak já jdu na pohotovost. A pak jsem si vzpomněla, mě um, to je... Um, Bůh Osiris, nebo mistr Melchizedek, to jednoho nazveme. A tak jsem si se na něj, tak jsem to zkusila, ještě u mě. mi se nečilo na tu pohotovost, ta byla daleko a já mám šílené zkušenosti s pohotovostí zubní To je hmm. Takže jsem to zkoušela. Jak jsem ho poprosila, do sekundy bylo po bolesti zubu. To jsem ještě nikdy nezažila, do sekundy. Ještě mě pohladil, dal mi lásku. A doporučil mi, že až si udělám normální termín u zubaře, a si ho nechám ale pomohl mi od bolesti a od toho, že jsem nemusela na pohotovost, kam já velmi nerada, protože eh, mám šílené zkušenosti s pohotovostí. Takže tak to taková, taky takový hezký duchovní zážitek, že jsem si ještě zpomněla na něj a říkám. a on jako eh, velmi dobře ovládal hmotu, a to je jeho doména, pracovat s hmotou. Baví ho to. Říká: hele, ten... Eh, no, po sekundy přestal bolet a ještě mě pohladila a říká,
0: ale běž tomu zubaři. <laughs> a jsem šla. <laughs> Paní Danu by zajímalo, jestli tolik let rozhovorů se zajímavými hosty tě posouvá v tvém vlastním vnímání dál a jestli všechny ty zkušenosti druhých mají vliv i na tvůj rozvoj. Pardon. Obrovský. Obrovský, protože
1: tím člověk neuvěřitelně moudří. Uvědomuji si, že vůbec nemá smysl hodnotit. Někdy dříve jsem propadala v takovou, takový zoufast, kdy jsem si říkala, bože, jestli ten rozhovor vůbec můžu zveřejnit. Byly tam věci, které mně se osobně nelíbily a které bych třeba divákům já sama nedoporučila. No a pak mi poděkovali lidi, nebo pár lidí mi děkovalo, že jim ten rozhovor moc pomohl a že zrovna k tomu člověku by rádi šli do poradny. Takže za ty roky jsem se naučila, že Selektuju jenom to, co opravdu už je za hranicí nějaké únosnosti, i když bych někdy sama už to vůbec do éteru nepustila. Ale třeba lidi na mě naléhají, že toho člověka chtějí slyšet. A já si říkám, že teď momentálně není ve své síle a, a ten rozhovor s ním není vůbec dobrý. Ale vidí ho tak milují, že, že jim to nevadí. Tak, tak se to dobře děj se bůle boží. Kolikrát, opravdu, ještě dneska jsem v takovém rozporu, ale protože my jsme tady pro diváky, takže já se snažím víc říct s divákům a někdy to taky schytám od druhé strany, která říká, jak jste vůbec to mohla zveřejnit, teď to je, to je hrůza, a ty jeho výpovědi. Fakt to není jednoduchý. Nikomu. Vždycky nesplníš jeho sen, nebo někomu se nezavděčíš. Ne každému se zavděčíš, takhle bych to asi řekla.
0: Takže se snažíš furt balancovat tak, aby... Ne, to... hmm.
1: Ale co si opravdu hlídám, aby uh, jsem nepustila někoho, kdo obližuje lidem. A kdo by poškodil ty lidi ve velkém. Někdy se třeba stane, že ten člověk třeba má vyšší ceny, nebo pak zvýší ceny, když se naskytne víc uh, klientů. Za to já bohužel taky neručím. Ale často říkám lidem, tak tam nechoďte. Když se vám ta cena nezdá, tak ho nemusíte naštěvat. Nikdo vás nenudí, nikdo vás nemanipuluje. Nemusíte vůbec nic. Je to ve vaší svobodné vůli.
0: Tak asi takhle. Paní Iveta se ptá, kdy budou lidé laskaví, slušní a milí jeden k druhému.
1: Snad se toho ještě dožijeme. To je právě to... Naše velké přání, aby jsme se toho ještě dožili. A doufám, že brzo.
0: Moc zdravím paní Alžbětku. Je to človíček, co nabíjí pozitivní energií. Mám ráda její rozhovory, vždy si je ráda pustím. A chtěla bych se zeptat, jak se dostala k duchovní cestě, jestli ji to už táhlo od malička. Nějaké její zážitky a zkušenosti, které ji dovedly až sem. Hrozně mi připomíná princeznu Diánu, Taky je královna lidských a duchovních srdcí. PS. Pozdravujte maminku. Ve videu ze Silvestra jsem se hrozně nasmála a určitě mi to prodloužilo kus života. Paní Deniska.
1: To má velkou radost. Teď se, teď se myslím nad, nad mou maminkou. Bohužel během covidu vážně onemocněla covidem a bojovala se životem. Naštěstí se jí podařilo zachránit a je tady stále. Naštěstí, ale jak někteří mají tu zkušenost, chybí energie a ta rekonvalescence po té velké covidové ráně je, je dlouhá, takže maminka ještě moc nemá energii pokračovat s humorem. Jak sama říká, humoru už došel, <laughs> ale já věřím tomu, že, že, že ještě nějaký humor spolu natočíme a že se z toho zase zpamatuje. No a ta otázka předtím, myslím, že. Posledních dvou povídání jsme se o tom bavili, jak jsem vlastně šla na duchovní cestu a docela jsem tam toho hodně vyprávěla. Tak
0: já bych se naopakovala, se to nevadí. Určitě. Milá Alžbětko, dokážete mi říci, proč každý den vidím kombinaci 11.11, 111, 11 několikrát v roce i 11.11, -11, 11, 11 Dohledávala jsem si na internetu informace, ale chtěla bych to slyšet od vás. Děkuji za vaši vytrvalost v boji za lepší duchovní budoucnost. Paní Emília, taky děkuji. Já mám
1: 11. na jednu stranu velmi ráda, protože je to, já ji říkám, číslo meče. Uh, meč, který uh, něco starého přetne, ukončí. A je to taky číslo Archanděla Michaela. A většinou ten zatím je, zatím ten závan Archanděla Micháela tam opravdu je. Čili nebo jednička jako taková je nejenom začátek, nejenom počáteční energie, nejenom sebeprosazení, ale taky, uh, čili začátek, ale si způsobem i konec. Ukončení něčeho starého, utnutí něčeho. Možná vám to chce říct, Abyste něco urychlila, něco, co vás dlouho trápí, nebo co nemůžete dořešit, vyřešit, abyste ukončila, nebo aspoň našla způsob, jak to, jak to vyřešit, jak to ukončit. Jak se s tím vypořádat. A může to být něco osobního v sobě. Nějaké staré programy, mechanismy, které prostě už nevyhovují vám i celému vašemu okolí. Každopádně je to výzva. Jedenáctka je vždycky výzva a takhle silná výzva je udělej
0: to už konečně. Tak držím palce. Paní Miroslava píše. Nejprve moc zdravím Alžbětku. Jak prosím vnímáte současné energie, jak na úrovni fyzické i duchovní? Máte prosím i nějaká upozornění, kterým se máme vyhnout a bude někdy opět rozhovor s naším milým doktorem Štefanem? Děkuji a přeji hezký den. Dobrá zpráva, s Mikulášem jsme měli nedávno
1: rozhovor, takže já bych typla někdy na konci června vyjde. tak przo bude teda na cestách. To je dobrá zpráva a další dobrá zpráva je, že současní energie, o tom jsme se bavili v podstatě, že jsme stále v transformaci a ona víc a víc vrcholí. Čemu se máme vyhnout? Určitě netrpělivosti, určitě zuřivosti, nenávisti, v podstatě všemu negativnímu a hlavně strachu, protože lidi jsou schopní skrze své strachy tolik si ublížit, tolik ublížit druhým, tolik poničit. Je to zbytečný. Strach je jenom program a dá se žít bez toho. A je to
0: krásný život bez strachu. Co bys divákům poradila, protože ono to není úplně jednoduché, když ten strach je v tobě a žije na maximum a teď tě se snaží ovládat a fakt je to jako obrovský monstrum. Co udělat?
1: Jedna moje... Tři, tři, tři způsoby, jak se s tím vyrovnat. Jedna moje mistrně, ta nás učila, když nás to ovládne, tak se odezdat a nechat to sebou projít. Když to sebou vlastně necháš jako by projít, tak se učíš to být odolná a hlavně vlastně se tomu si způsobem pasivně postavíš, co je taková ideální pozice. A pak už, pak už se nebudeš cítit ohrožená a budeš vidět, co to je, říká, musíš poznat, co to je ten strach. Když tebou projde, a, a když, když vlastně na tebe útočí a připadáš si, jakože že se děje něco opravdu moc špatného nebo zlého nebo něco, co tě opravdu hodně ohrožuje. Takže nechat to projít, nechat si tím, ne nechat si tím, ale projít tím a nechat to na sebe působit. Tak to je jedna metoda. Druhá metoda, a ta se hodí zase úplně na jinou situaci, ale je stejně dobrá, že vlastně, když to neustále tebe utočí, odpojit se od toho, to znamená jakoby být ve svém středu, zůstat sám v sobě, a vnímat to jako něco, co ke mně nepatří nebo není součástí něco, já vlastně nechci, protože vím, o co jde, a už to už s tím nesouzním, už s tím nesouhlasím. No a třetí způsob, to mě, učila, to mě učilo mé vedení, to mi vyhovoval ze všeho nejvíc, takže jsem si všem prošla. <laughs> a potom to nejdůležitější je, že mě rozšířili vědomí a já jsem viděla, o co jde. To mi pomáhalo ze všeho nejvíc. Já jsem viděla, tady je mé bytí a to jsou programy. Programy, které někdo naprogramoval, my víme kdo, o co mu šlo a který vlastně jakoby drží lidi v zajetí, drží lidi ve vězení. Mm -hmm. A teď jsem to jasně viděla a teď mé vedení se mi ptalo, chceš to, chceš žít v tomto programu, který tě vlastně sváže, který tě Týrá, který tě mučí, to jsou ty strachy třeba. Já říkám, no určitě nechci. Ja? Tak to nežijí, tak se s tím nestatožňují. No ale ještě než se toto stalo, tak jsme šli do minulosti. Já jsem si dělala dříve Regrese jsem se to učila, to bylo jednoduché, ale dneska se to děje samovolně. Spousta lidí už se jim to samo vynoří, to tenkrát byla úplně jiná doba. Takže jsem šla do regrese a tam jsem si prošla situací, kdy jsem ty strachy nabrala. Kdy jsem nějakým způsobem se s nimi začala stotožňovat, protože prostě jsem měla něčeho nedostatek, buď láska, nebo pozornost, to je taky láska, že jo? Nebo, nebo prostě nedostatek peněz třeba, nebo nedostatek matérie, prostě žila jsem v nouzi, v bídě. No a vždycky z nějaké nouze, většinou těch víte ta láska ve všech formách, vznikne strach. Když máš všeho hojnost, tak, tak tam jak strach nemá co dělat nebo ne, 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 neuplatní se, protože prostě nemá se za co chytit. Takže jsem se vrátila do minulosti, pochopila jsem, že tam jsem si ten strach vybudovala a pro mě to bylo nesmírně důležité, abych si uvědomila, aha, tenkrát se dělo to a bylo to proto, že já jsem měla nedostatek něčeho, lásky, peněz a tak. Tam jsem teda to rozklíčovala, pak jsem pochopila, že to je opravdu jenom program, který jsem si ale přivlastnila, jakože to je součást mě. A tím pádem, jak jsem si to všechno zvědomila, tak jsem to mohla pustit. Rozuzlovala se minulost a rozhodla jsem se, že tohle nechci, protože mi to ničí, že mi to nedělá dobře. A že mi to vlastně blokuje veškerou energii. Já jsem si měla obrovský úbytky energie. Když něco starého vylezlo a teď mě to ovládlo, tak já jsem úplně cítila, jak ztrácím energii. A to jsem určitě nechtěla. Čili našla jsem mnoho důvodů, proč to nechci. A to mi vždycky moc pomohlo se od toho osvobodit. A pak už to bylo rychlé. Když jsem pochopila, o co jde, a když jsem to opravdu viděla, že to je jenom program, to není žádný svatý na mostě, mm -hmm. to není žádný podělatý andělíček, to je normální program, v který my žijeme. Tak jsem o to rychleji, to to pustila, říkám, tohle nechci. A tak, pak to takhle. Průdilo dál, program za programem, a jsou to závislosti, všim, všim, vlastně všechno to defilovalo před mým vědomím a já se říkám, nechci, nechci, nechci. Tak to pustíme. Velmi dobrá metoda. Uvědomění. Vlastně my tady jsme kvůli uvědomění, kvůli vědomí. No a nikdy se stane, ale že si to všechno uvědomíme, ale ten program je tak silný, že se nás nechce pustit. A já jsem pochopila, že on se nás nepustí, já ho musím pustit. Tak jsem začala tvrdě pracovat na tom, že já ho pustím, že já ho nebudu přikrmovat, že já ho nebudu žít, nebudu se s ním stotožňovat. Takže u těch hodně silných programů, takže to máme na jiné rovině, a já jsem třeba to měla na rovině pocitu viny a já jsem si všimla, že ta vina ve mně je jako ten, ten, to provinění, nebo ty, ty pocity viny jsou ve mně nesmírně hluboko, nejenom protože mám ženskou duši, jsem žena, a ten ženský princip to tady na zemi tak má. Církev s tím operovala a nejenom církev, ale i patriarchát s tím operoval. Tak jsem si říkala, dobře, nechci to, ale pak jsem zjistila, že no, mi to docela dost dlouho drží. A a dost, a končíme. A teď jsem vlastně, to jsem taky už tisíckrát, jsme o tom natáčeli povídání, a já to zpomínu znovu, protože to je důležitý, tak jsem se snažila najít způsob, jak vlastně, když ono se mi to pořád drželo a cítila jsem, že to mám v každý bunce svého těla, jak se toho zbavit, jak to překonat, jak to propustit ze svého života. A teď jsem pochopila, že vlastně to bude jiná obrovská výzva, protože jak já jsem na, na, navykla a naučená v té vině žít a jak vlastně mé chování, mé myšlení je nastaveno na ty výčitky, že já vlastně musím dělat kvantový skok a říct... Uh, za prvý bude velký odpor z mého okolí, protože jsou zvyklí, že skrze pocity viny udělám spoustu věcí, které bych normálně neudělala, protože prostě to se mi tam chybí. Takže to, to byl první kvantový skop a druhý kvantový skop byl vlastně u mě samotné, že jsem si musela, že jsem si chtěla spoustu věcí začít dovolovat,
0: mm.
1: připouštět, nechat ke mně proudit, protože skrze, skrze tu vinu to nešlo, nefungovalo. Já jsem si to sama odpírala. To bych na dlouhou trať. A chápu všechny lidi, kteří mají v sobě nějaký velký mechanismus, silný program a kteří si říkají, bože to je nekonečný. Prostě jednoho dne jsem to poznal, poznala a trvá to měsíce, roky, než se toho zbavím, ale co opravdu se vyplatí, neustále na tom pracovat. Mně když znova tam vylezl ten program viny, tak okamžitě zase to řešit, zase to překonat. A nejnáročnější to bylo právě vůči autoritám, protože ta autorita je silná a teď ty najednou uh, musíš ustát sama sebe, sám sebe. Chápu všechny, znám to moc dobře a vyplatí se uh, to dotáhnout až do konce. Nevzdat to. Protože já jsem si říkala snad, nikdy nepřijde doba, kdy já budu úplně nebudu vidět, co tu je pocit viny. Trvalo to sice roky, ale musím zaklepat. Nikdy třeba ještě Nějaké staré, jak se tomu říká, zvyky železná košile, tak někdy takové staré závany tam jsou, ale to už je jenom z nějakého hlubokého nevědomí, kdy já už to nekontroluji, nebo to nemůžu kontrolovat. Ale život bez, nějakého, bez toho silného mechanismu, každý máme svůj, je nádherný. Prostě je to o svobodě. Člověk se cítí svobodný. Takže chápu všechny lidi, co, co se perou se svým strachem, co se perou se svou závislostí při a tak dále. Je to náročné, ale nic jiného člověku nezbývá, než se do toho pustit, nepřestat, dokud to nedovede tam, kam by si přál, aby to bylo. Čili bez programů, bez mechanismů, bez bloků. Prostě svobodný, šťastný. Šťastná, svobodná. Jak bys ty popsala svobodu? Pocit svobody. A dnesku paradoxní je, že čím víc mám svobody, čím víc jsem se osvobozovala, osvobozovala od všeho, tak o to víc jsem si připadala zodpovědná. Takže ta svoboda pro mě byla vykoupaná obrovskou zodpovědností, protože dříve, když jsem byla závislá na mnoha věcech, jako na rozdvých rodičích, a, nebo, a, nebo na systému, tak neřešíš vůbec zodpovědnost. Prostě si jenom nějakým způsobem snažíš užívat život. Ale jakmile se probudíš a najednou zjistíš, že můžeš mnohem víc a že jsi velmi svobodná, tak na druhou stranu a zase si uvědomíš, že každý svobodný čin má svoji cenu. A že si uvědomuješ i to, že třeba když uděláš něco, co je pro tebe nebo pro druhé důležitý nebo prostě jakýkoliv svobodný
0: rozhodnutí, tak musíš u toho být velmi zodpovědná. Že každá akce má svoji reakci a ty přesně to tak. jsi schopná pak už vidět přesně tak, co bude následovat.
1: Jo, ano. Něco za něco. Tady na Zemi je všechno něco za něco, vždycky to tak je. Takže o co si svobodnější, o to si zodpovědnější. Ale já bych to nevrátila, už bych nechtěla být určitě tou starou ažbitou. Tak určitě bych to nevrátila.
0: Vlastně se tomu říká žít vědomně. Ty vědomně vidíš, ano, co se děje. Ano. A tak je to třeba i s jídlem.
1: Mm -hmm. víš, víš, co, vlastně, co ty potraviny obsahují, jak pro tělo fungují? Tak je nesplně těžký prostě dělat, že třeba jít do a tam se přejíst jídlem, který má nulovou energii pro to tělo a dokonce mínusovou. Připálený tuky a houska, která je v podstatě v minusu energeticky. A teď ty víš, že to tomu tělu nejenom nic nedá, ale že mu to ještě ublíží, jo. Tak tím to třeba začíná, že, že takové věci si nechceš dovolit, protože víš, že prostě tomu tělu
0: ublížíš. A tak je to úplně zjevším. podstatě. Zažila si někdy ten pocit, že ty už víš, že to je špatně, ale to, to tělo tě nutí, nebo je to tak silný, že, že, že ty stejně jdeš. A nechováš se vědomě, ale něco jedná za tebe. Co to vlastně jako je? Jo, tak to tak. Všichni možná moc dobře známe, když jsme u toho jídla.
1: Takže třeba ty víže, když sníš tu potravinu, třeba něco sladkého, třeba upočenou nějakou sušenku z bílé mouky, která s bílým cukrem, s palmovými tukama, která prostě je na mínusu téměř. A tělo, to znamená nějaký program v tobě. Nějaký nevyřešený program v tobě, to chce. Tak já si vždycky říkám, dobře, chápu, že teď jsi sladký, tak mu dám něco zdravějšího, sladkýho, mm -hmm. ale říkám, ale brzo se na tebe podívám, podívám se na tebe hned a kdo to tam ve mně je, že ještě mu ho nezajímá, že to tělo potřebuje něco kvalitního, mm -hmm. tak se mu začínám dívat na zoubek. <laughs> Takže já v podstatě už vůbec nejím bílou mouku, takovéhle věci, bílý pečivo, bílý rohlík, nevím, nevím kde se naposled měla v ruce, to je všechno nulová potravina, která v podstatě jenom to tělo ucpe, a takových potravin je spousty. Takže jak řekla, když se bavíme o jídle, ono by se dalo bavit o čemkoliv, uh -huh. že vlastně ta svoboda a zodpovědnost, ale moc dobře ti rozumím a znám to, že když máme v sobě vědomí, už je hodně daleko, ale v nás je něco ještě starého, nevyřešeného, a teď si to volá o, o to svý, a jak říká někdo, že prasí, jo. <laughs> Třeba zavolá kamarádka, dneska jsem celý večer prosila. Takový takový ošklivý jsem jedla a říkám, ale si to a, a, a dovol to mu, to zase rychle vyjde. <laughs> jo, chápu to, chápu to.
0: Takže to nevzdává, ta trpělivost se sem vlastně taky hodí. Dělat no. vždycky krok ano, ano, dál. Ano. A podívat se, co to je.
1: Co, mm -hmm. nějaká ta sebedestrukce, je tam nějaký destruktivní program. Mm -hmm. To určitě zdá spoustu
0: diváků. Mnoho lidí. Já myslím, že úplně
1: všichni. <laughs> a když to nemají bídle, tak to mají v něčem jiným.
0: A máme tady poslední dotaz od paní Ivanky. Dobrý den, Alžbětko. V minulém rozhovoru po vaší nemoci jste se zmiňovala, že máte nějaké informace ohledně současné doby a především, co nás čeká do budoucna. Moc děkuji a všem přeji hodně lásky do budoucích dnů. O tom jsme se vlastně bavili už na začátku. Prostě držme palce, ať
1: to letos dobře dopadne. Ať si zase neprojdeme s klamáním jako 2012. To pro nás bylo obrovské zklamání. Já jsem pochopila, proč to tak bylo, chápala jsem jejich politiku nahoře, ale já věřím tomu, že ten osu planety konečně se naplní. Ten lepší osu planety, ten dobrý osu planety se konečně naplní. A když ne, tak, tak bude muset pokračovat dál. Uvidíme.
0: Určitě budu mluvit za spoustu diváků, že se moc těšíme, a ještě uvidíme zase častějiště na, obrazova, na obrazovce. nejen na skvělou moderátorku, ale i jako hosta.
1: Já moc děkuji. Děkuji divákům, že nás podporujete. Protože bez vaší podpory my bychom opravdu neexistovali. A nebo bychom museli být komerční. A to bych velmi nerada. Tam právě člověk ztrácí tu svobodu, o které jsme se bavili, protože musíš se podřizovat věcem, který tobě se nelíbí. A který by si vůbec normálně v životě ani nežila. Nepustila by si do života. Prostě být komerční znamená žít právě v tom konzumu a podřizovat se konzumu. A to já velmi nerada. Prostě bylo by to o ztrátě, částečné ztrátě svobody. Prostě mám to tak nastavit, takže moc děkujeme, že nás podporujete. V poslední době, obzvlášť po prezidentských volbách, mě psali diváci, že by byli moc rádi, kdybychom se trochu, aspoň trochu začali angažovat v tom reálném každodenním životě, že prostě neustále to duchovno je oddělováno od toho každodenní života a že jim vadí, že jsme i dost pasivní, že prostě jenom se povídá o hezkých věcech a o duchovních věcech, ale že ta současná vláda, která, která momentálně ovládá naše životy a, a rozhoduje o tom, jestli máme být šťastní nebo ne, a jestli finančně vůbec zvládneme svůj život nebo ne, že to je k nevydržení a že by byli rádi, že kdy, kdybychom my taky projevili trochu zájmu, trochu iniciativy, a podpořili svým způsobem i otisk e, toho duchovna ve hmotě, nebo v té realitě. Mm -hmm. Čili kdybychom se aspoň trochu angažovali e, v situaci, která je opravdu velmi náročná, protože spousta lidí vůbec není spokojeno, jakou máme vládu a co, co šílené e, věci dělá s tímhle státem, s lidma. A že se jim nelíbí, že to takhle jako je oddělený duchovno od od reálního života, tak jsem o tom hodně přemýšlela. Vlastně u, u, už od podzima, myslím, že pár lidí takhle mi psalo, jsem o tom hodně přemýšlela řekla jsem si, na jednu stranu mají pravdu, na druhou stranu, um, já se v politice moc neangažuju a um, to není prostě moje parketa, ale chápu to a mně samotné se to nelíbí, co se tady děje. A myslím, že bychom se měli opravdu spojit a nějakým způsobem táhnout ze pro vás, tak jsem pustila do studia člověka, který se snaží, není dokonalý, ale to nejsme nikdo, ale který se alespoň snaží, mluvím o Jinnřichově Rajchlovi, který se snaží nějakým způsobem dát najevo skrze demonstrace, že tohle takhle s námi ne. Já vím, že to jde jinými způsoby, že to jde i duchovním způsobem, ale to nefunguje. Prostě lidi musí jít do ulic a říct, my nejsme spokojení, my to takhle nechceme, my s tím nesouhlasíme, co, co, co vy tady teď provádíte s našimi životy. Takže proto jsem pustila Jiří Rajchla na rozhovory. Já s ním rozhovor nemám, protože do toho tak nevidím a protože to není moje parketa. Takže pan Jaroslav, moderátor, v začátku lidi moc děkovali a byli rádi, že, že konečně i cesty k sobě projevily trochu angažovanosti v tohletom směru. Pak se ale ozvalo i spousta lidí, kteří byli velmi zklamaný nebo psali takové zvláštní připomínky k tomu. Tak jsem říkala, tak co teď? Um, v podstatě to je jediný člověk, který nějakým způsobem, uh, nebo který, kterého cesty svým způsobem podporují, protože podporují to, že my to máme nejenom propojit, ale máme říct dost. Já vlastně podporuji to, že, že, že se máme postavit sami za sebe, za to, jak bychom chtěli žít tady ve hmotě, protože my neděláme stejně nic jiného, než tady žijeme ve hmotě. To duchovný standard. Ale jinak od rána do večera 24 hodin žijeme v realitě. Tak proč by jsme neřekli dost? Proč by jsme neřekli nevyjádřili nespokojenost tím, že jsme svobodné bytosti a my takhle nechceme žít. Takže jsem to nějakým způsobem podpořila, a někteří lidi komentují, že, že má spoustu chyb. Hm? Ale máme všichni, a on tam nikdo lepší není. Kdyby byl lepší, by lepšího ale jiný člověk, který vezme, nebo sebere veškeré riziko na sebe a, a vlastně i za cenu totálního zničení jeho osobnosti se postaví s mikrofonem na Václavském náměstí a řekne, mně se to fakt nelíbí, Pojďme lidi říct dost, tak zase klobou dolů před ním, protože ne každý má tu odvahu. A myslím, že spousta ty lidi, kteří ho kritizují, kteří to komentují, zrovna by tu odvahu neměli tohle udělat. Tak jenom to jsem se vyjádřila k té malé výhice, kterou si cesty dovolili, že podporují i pozemské věci, které, kterých od ráno do večera žijeme. Takže milí diváci, ať se máme líp, ať propojujeme všechny ty světy, ať jsme zdraví, šťastní. Ať je na planetě konečně mír. To si přeju úplně ze všeho nejvíce. Myslím, že nejsem sama. A ještě jednou děkujeme, že nás podporujete a že jste s námi.
0: A to by děkující, Adriáku, za rozhovor. <laughs> Děkuji, Alžběto, tobě a všem divákům. Mějte se krásně. Na viděnou.